0: Velkommen till Levels. Jeg heter Rebecca, og sammen med meg har jeg Emilia.
1: Hallo! Hei! Du kan ikke du fortelle litt om bakgrunnen din? Selvfølgelig. Jeg heter Emilia, og jeg er 28 år. Jeg har jobbet 7 år i bank og finans, og to av de årene var i fintech, som en blanding av finans og teknologi. Jeg har bodd fem år i utlandet, hovedsakelig i USA og har eh, de siste tre årene kjøpt og solgt eh, nå snart fire leileder. Så på siden av jobbet min så har jeg på med flipping, og jeg har et AS sammen med dig, kommer å drive med bolig og interiørstyling, mm -hmm. og jeg har et enkeltmannsforetag hvor jeg deler opppussing og interiørreisen på Instagram under home Hormod Mila. Nice! Ja, det var veldig fort raskt, men kan med deg, Rebecca? Ja, jeg heter Rebecca Bjørk, jeg er 29 år,
0: og jeg er seriøntreprenør, hvis man yeah. kan si det. Eh, akkurat nå har jeg to selskaper. Eh, jeg driver med konseptutvikling, design, styling, og jeg har også en deling som spesielt skjer seg på hår og make-up, og styling for produktioner.. Mhm. Mm Sammen med deg har også Eier, som driver med interiørdesign og boligstyling og interiørkonsultasjon. Min bakgrund bakgrunn er jo veldig variert. Jeg har en utdannelse i økonomi men jeg har også jobbet veldig mye med teknologi, shipping. Jeg har vel også hatt ganske mange andre typer jobber, så det er derfor jeg har med deg her i dag. Alt fra lærer til vaskedame. Da var jeg 13 år, men det er fortsatt relevant. Du er jo Event, serviceindustri, you name it. Så jeg tror vi kommer til å ha masse spennende My samtaler. Masse spennende temaer å snakke om. Ja.
1: Hei, og en ny episode av podcasten Levels. med snakker om alt fra sparingøkonomi, eiendom, flipping og grunderlivet. Og i dag skal vi snakke om noe som jeg elsker. Nämli Flipping. Ja. Ja, Milje, fordi du har jo de siste
0: tre årene mm. kjøpt og solgt boliger ved Flipping og tjent i underkant av tre millioner. Mm. Du er i gang med ditt fjerde projekt. Det vet vi ikke helt hvordan det kommer til gå gå ennå, men... Det blir veldig spennende. Det blir veldig spennende. Så, du har jo flippet noen leiligheter, fordi... Okay, for det første, hva er flipping? For de som ikke vet hva flipping er. Flipping er veldig hot om dagen. Veldig mange som driver med det. Du har drevet noe i
1: tre år. Mm. Okay, fortell oss, hva er flipping? Flipping kan være veldig mye. Jeg tror mange har liksom dårlige diskusjoner til ord og flipping. Fordi man tenker kanskje at okay, noen kjøper noe billig, og så lapper man sammen ett eller annet, og så selger man det dyrere. Men flipping er i bunn og grunn at man kjøper noe. Det kan vara kunst, det kan vara bil, det kan være gjenstander på finn. det kan vara hva som helst. I mitt tilfelle så har det vært eiendom, og i mitt tilfelle har det også betytt av min egen tid, og penger, og resurser og arbeid for å gjøre leiligheten fin, etter at det har vært et opphusningsobjekt, og så har man solgt den om man er ferdig med den prosessen.
0: Ok, fordi... Du har jo ikke drevst med det här hele tiden, som du sa, gjort det de siste tre årene. Um, og så er jeg litt sånn spent på, liksom, gikk du in for å, ok, nå skal jeg med flipping. Og så kan du ikke bare dra oss litt gjennom reisen, fordi uh, du begynte jo med å kjøpe din første bolig. Mm. Uh, så kan ikke du bare fortelle litt om processen. der?
1: Selvfølgelig. Så når jeg köpte min første boe, det var i november 2018 og da hadde jeg egentlig ganske lavt finansieringsbevis jeg hadde ikke råd til å kjøpe noe på markedet i Oslo parkeringsplasser, <laughs> parkeringsplasser definitivt, så det jeg hadde muligheten til å kjøpe var et, et semi-opplysningsobjekt som var ganske lite på løkka og når jeg da gikk inn der, så så jeg jo at det var ja, et kjøkken man kunne bytte ut, og litt maling og overflader, og en del liksom, innredningsvalg man kunne gjøre for at leiligheten skulle se en del bedre. Da. Så utgangspunktet mitt var jo at dette er ikke min drømmeleilighet, men jeg kan skape det da. Og i prosessen så ble jeg veldig glad i ja, interiør og renovering plus opppussing da, at det var noe som... Eh, ik fant en hobby då.
0: Ja, för i den lägenheten här så gjorde du ju lite enklere grepp eller Jean, du gjorde ju tog ju kökket där, konkret ett et enkelt grepp, men eh uh, hvis vi jämför med lägenheten som vi ska snacka lite om så var ju det din kanske ingång in i det med ägendom och upphusning och
1: sånn, att det på något sätt byggdes sig över tid. Eh mm. uh, så hur länge bodde du i den första lägenheten din? Um, jeg kjøpte den i ja, december 2018, og så bodde jeg der fram til januar 2020, så 13 måneder cirka.
0: Mm. Og det som er litt interessant her er jo kanskje det som gjorde at du fikk aller størst interesse, og det er jo verdiøkningen du ser ved å på en en leilighet som var, den var jo ikke, det var jo ikke sånn, typisk upphusings och så det var sån du kunnat flyttat in och bott där helt okej okay. men för din intresse med inrednings design gjorde att du ville göra nåt ting så ökten med värdi så skulle du sälja och då fick du där väl kanske en liten överraskelse eller
1: ja, altså, nå har man jo vært veldig heldig i mange boligmarkeder i Norge de siste årene, fordi det har vært økende boligpriser, så man har fått en del hjelp av et godt marked, selvfølgelig. Men eh, jeg hadde en megler på besøk, som ga meg litt sånn indikasjoner på hva andre lignende boliger hadde solgt for i området. Og da fikk jeg et ønske om at, ok, nå tenker jeg at jeg selger, og så håper jeg på en gevinst, og så kan jeg bruke den gevinsten på å kjøpe noe som større. Og da var på ingen måte tanken flipping. Da var det liksom, ok, nå har jeg kanske en mulighet å endelig få meg en større leilighet. På det tidspunktet så bodde kjæresten min med meg eh, i et halvt år, og da var med to stykker i eh, 35 kvadrat, og det var ganske trengt med liksom begynnelsen av hjemmekontor og litt eh, som akkurat holdt på å skje da. så då kjente jeg at jeg trengte litt mer plass. Så det var egentlig bare et sånt naturlig ønske om å ja, prøve å oppgradere størrelsen da.
0: Ja, og hvor, uh, hvor mye uh... Hva tjente du kan spørre, på salg av din første bolig?
1: Så jeg tjente i underkant av 600, og då hade jeg egentlig brukt sparepengene mine på å bytte kjøkken, og fått det på 50% salg, så det er et godt tips. Følg med litt på disse kjøkkenleverandørene De har ofte ganske gode salg, så du kan hente inn en del på materialkostnader og, og sånt på relativt dyre ting. Så jeg gjorde det, og kjøpte, resten gikk til maling og arbeid og elektriker og sånne ting och och um, så följde mäklarkostnaden. Ehm så jag satt igen med lite under 600 cirka.
0: Då är det rätt det kostnaden, ikk sant?
1: Ja, cirka.
0: Och det är ju det som är lite intressant det där att disse valg du tog som var självföljligt säkert lite ekonomiskt drivet til starten med tanke på att man inte har kanske de største budgettarna for å starta det. Ehm um, och du på något allikevel ja, gjorde någon smart investeringer som upp uppvärden det. Med tanke på at du hadde kjøpt kjøkken til full pris igjen. Du hadde jo fortsatt tjent godt på det, men ja, kanske noe mindre. Men det er jo kjempe, kjempebra. Og så skulle du jo inn på markedet igjen.
1: Mm -hmm. Da er det også et annet marked. Ja, så jeg har vært ganske heldig når jeg har kjøpt og solgt egentlig. Jeg har jo klart få en ganske grei kvadratmeterpris når jeg har solgt. Og så har jeg fått leiligheter som har låg i en stund på markedet når jeg har vært på kjøpersiden da. Så etter jeg solgte den leiligheten, så var jeg på en del visninger og fant en eh, fin leilighet på Tøyen, som var i sånn OK-stand, OK litt samme type. Eh, det har jeg funnet at det er min favorit at du kommer der og du tenker, ok, jeg kan bo her, men det er kanskje litt sånn lavere standard, og det er et par områder som man bør pusse opp da. Så mm. jeg kjøpte den leiligheten, og planlade å begynne opp pussingen. Det var vel i mars, april, cirka, mm. 2020, så jeg hadde planer om at, ok, jeg på kontoret hele dagen, og så er på sats, så kan dusje der, så det er ingen problem at jeg ikke har vann, Nei. eller bad, uh, og så kjøtte jeg hele Norge ned, og da bodde jeg opp i dette her uh, suret mitt, så um, det hadde jeg lært at jeg skulle gjøre igjen, men det var definitivt en veldig kul opplevelse.
0: Men kjøpte du denne leiligheten da, tenker sånn, shit, det ikke sykt bra på forrige leilighet, jeg uh, Vad kan jag göra här för att kanske tjäna mer eller øke värde eller hade du litt mer sånt ett mindset om at dette skulle
1: ja egentligen inte än då jag var superglad för att jag kunde köpa mig in större og och hade framdeles inte sån finansieringspis som gjorde at jag kunne köpa drömlägenheten på något måte men jag kunde få en störrelekelse som jag var väldigt nöjd med og så var det liksom insidan som jag kunde göra något med då så än så var ju bara såna jag köpte det som jag det var drømleilighet, men når jeg fant den leiligheten så var jeg sånn, den her vil jeg bare gjøre skikkelig fin, skal bo her for alltid, tenkte jeg. Så det var på en måte utgangspunktet mitt, og det var utgangspunktet i den første leiligheten også, at jeg ville skape et hjem som jeg trivede seg. Så det var på ingen måde sånn kjærpe og billige løsninger, det var virkelig sånn, her har jeg lyst til å bo, jeg har lyst til at dette skal være et trivelig sted med gode materialer og, og produkter da.
0: Ja och lite ref tillbaka till det du sa i starten att väldigt många associerar flipping av lägenheter med kanske lite såna smarta billiga lösningar. Eh för det gjorde jucke du i den här lägenheten heller du pusste upp för att du skulle bo där och väldigt tid. Och hur dan gick det då? Hurdan var processen med att flippa den här lägenheten förli du fick den lägenheten här så var det ju alltså mycket mer du rev väggar och du bytta bad och kökken och du hade ju kört fra förr. Nei, det er det klart. Um, man kan jo se denne prosessen på din Instagram-konto faktisk, for de som yeah. har lyst til det. Men uh, hvordan,
1: hvordan går man i gang da? Jeg har hele tiden syntes at den prosessen er spennende. Altså du kan lære deg masse på YouTube, du kan lese deg opp på ting, og så det jo et uh, kult miljø på Instagram også, med kontoer som deler opppustingsinnhold og som deler tips og triks i forhold til hvordan man kan gjøre den prosessen om man er helt ny. Mm. Og det er jo grunnen til at jeg har hatt lyst til å dele de tingene uh, over video, TikTok, Instagram og så videre, fordi at det er noe mange synes er spennende, men også... Uh, ett tema som mange många önskar lære tips om då. Så jag kunde egentligen ingenting och måste bara lära mig upp hur man när man snackar med på något dessa stora entreprenörer, hur man får man in ett tillbud, man får man prisa på processer som bärvägg eller montering av kök i någarna. Så man lär väldigt mycket i processen, men det var en väldigt genuin intresse som gjorde att jag läste mig upp och gjorde research och hade masse folk på befaring och provade på att lära men så gick då. I ja, över det kräver ju kanske att du gör
0: någon goda alltså sån gör lite smart undersök smarta undersökningar research research i forskan för eh, det det är ju väldigt lätt att tänka ok, du får ett erbjudande så går man för det men där har jo du verkligen gått lite djupet och undersökt så sånn att inte man går på en smäll för det var du ju lite rädd för det att liksom du ger dig ut i en process som är helt utanför ditt felt i
1: alla fall och liksom så jeg synes bare var spennende, og det tror jeg med alle ting som man blir giret på. Jeg er jo sykt interessert det, og så har jeg alltid liksom vært en person som liker en god deal, mm. så sånn at når jeg fikk disse tilbudene, så på prøvde jeg å få det brutt ned på detaljenivå i forhold til hvilke ting jeg kan gjøre selv. Et eksempel er riving av en bærevegg, som er en ganske stor prosess, og da var det en del kostnader rundt det, å sikre områder rundt, og teipe opp plast og avfallshåndtering, og rivingen in til selve struktur strukturer og så videre, som jeg tenkte, ja, men det kan jeg jo gjøre selv. Jeg kan teipe på og jeg kan rydde vekk, og, og sånne ting, og det endte jeg opp med å spare rundt 30 000 på. Og det er ganske mye penger. Det er ganske mye penger, så tror hvis man setter seg ned og er litt sånn gitt at man ikke kan noen ting om opppussing, så kan de fleste liksom rigge opp og kanskje liksom eh, gjøre litt rivingen eller avfallshåndteringen och sånne ting, og det kan man spare masse penger på.
0: Gøy. Okay. Och så puttade du också där sån cykel länge för eh, då tror jag du kanske hade fått lite blod på tanden och tänkte att det det här gøy. Det var ju kanske också i den processen här du verkligen Lisa liksom fick fart på Instagram-konton din och tänkte att eh, at man både vara fink på det om man får till ting. Eh du fick ända kule samarbete också i löpf av processen, hvis jag inte har helt fel. Ehm vad skedde vidare då? Nå, nå bor du ju inte där
1: längre. Nei, så ja, et par måneder inn i at har, eller jeg har ferdigstilt den leiligheten, så har både kjæresten min flyttet in permanent fra Bergen, og det har kommet ut en annonse på en leilighet i samme bygg, som da ligger i fjerde etasje, hvor vi på det tidspunktet bodde i tredje etasje. Så vi er jo ganske sånn, både kjæresten min og meg, er veldig sånn opptatt av å sjekke på Finn og se hva det som kommer ut, man har masse lagret og søk, og liksom har hele tiden nesten... U av om man har kjøpt leilighet siste, så er vi veldig liksom på for å se hvordan er prisenivået. Da. Så ser vi at det kommer ut en leilighet i samme bygg, som har akkurat identisk planløsning, og den ligger ute en stund. Og då blir jeg liksom en gang liksom, okay, den, den leiligheten har jeg lyst på. Men da har jeg jo akkurat kjøpt en leilighet, og har ingen mulighet for finansiering, så jeg går opp all slags obskure måter for å prøve å få et lån, vurdere blant annet å få en eh, investorer eller liksom se ok, det er det mulig å kjøpe dette med noen andre eh, utover både meg og kjæresten min Håvard, så vi går opp mye forskjellig, og så ender vi å klare å sikre finansiering til den leiligheten for så, du skulle ha den jeg skulle ha den, jeg hadde vært veldig fast bestemt på den skulle jeg ha og så var man liksom hele tiden ok, kommer han bli solgt, den lå lenger, lenger ja, for den ble jo ikke solgt først den gjorde ikke det, um, så det kom ingen bud på den boligen som jeg var veldig overrasket for, var fordi den lå prisen en del under det vi hade kjøpt leilighet for i samme bygge bare et par måneder før. Og så var den selvfølgelig i dårligere stand, så det var jo litt ting å gjøre, men på det tidspunktet så følte jeg meg jo veldig komfortabel med hva som var in i veggene der, og hvordan bygget var, og standen på bygget, så jeg visste at det var godt fundament, så at når ingen kjøpte den, og vi plutselig fikk finansiering, så hoppte vi på og kjøpte den leiligheten, og da, det var den første leiligheten kjæresten min og meg kjøpte sammen da. Så var veldig spennende. Så gøy, og det er der du bor nå? Det er der vi bor nå. Vi har brukt en del tid på å pusse opp den leiligheten, og jeg har vært veldig heldig fordi kjæresten min er veldig handy og har fått ordnet masse selv. Og igen så var det samme casen her, at... Når vi kjøpte den leiligheten, var vi sånn åh, fantastisk leilighet. Her skal vi bo. Dette det, det skal bare, vi skal gå all out på alt av materialer, og stein, og marmor, og alle disse tingene som jeg elsker. Um, for her skal vi bo. Og så, du vet hva som skjedde, men jeg fant en, en leilighet som jeg bare måtte hoppe på. Så ja. um, nå er vi jo i prosess med at den skal legges ut for salg relativt snart, og det er litt trist, men samtidig gøy fordi at det er en leilighet som har lagt ned utrolig mye energi og tid på og hvor man har virkelig liksom investert i fantastiske materialer og flader sånn at det, jeg er i hvert fall veldig fornøyd med hvordan den ble, så jeg håper at de som ender på å kjøpe den setter pris for de samme tingene.
0: Ja, det tror jeg den er jo helt nydelig men hvis vi hopper litt tilbake, fordi du solgte jo din andre leilighet og jeg tror jo du var jo ikke akkurat misfornøyd med, med Prisen du fikk, hvordan gikk det salget på din leilighet nummer to? For det gikk jo bedre enn første.
1: Ja, um, jeg endte opp med å være ganske heldig med salgspris. Jeg tror at det viktigste med flipping er kanskje den prisen man kjøper leiligheten for. Mm. Så det at både den leiligheten som lå i treetasje, og den som vi bor i nå i fjerdeetasje, hadde en veldig god salgspris i utgangspunktet. Så man hentet igjen ganske mye der. Og så er det jo resten å være på en måte dyktig i forhold til å gjøre de tingene man kan gjøre selv, få handla på pris på ting, mm. få en greie pris til å ting på salg, men ha et designfokus. Så når alle kostnader var trukket av på den leiligheten i treet, så satte jeg igen med 850 cirka. Ja. Mm.
0: Det er jo ganske mye økning fra, fra siste gang, og det er på to år.
1: Ja, så da hadde jeg to salg på, de, eller det, på 30. Mm, ja, kaplader. Är 2 år sade i två salg.
0: Mm. Och nästan byggde upp där 850, ja, nästan en miljön i kapital eller i i god alltså förtjänst på sålda egendom. Ehm, um, men okej, okay. nå ska du sälja? Ja. Vad är det du tror? Vad tror du? Visst du har har du någon om vad du kan sitta än med? Vi vi vet att polymark det är varit väldigt väldigt kaosigt. Det syste halvåret vill jag väl se. Jeg som si. har bott i Aktseel. Ja. men har du någon sån för nå det nu är det ju nu vad du kan tjäna. Du har sålt en tillsvarende lägenhet. Mm. Du har säkert gjort väldigt goda investeringer här också med tanke på valget av vad du har gjort när du har pusset upp, men hvis du törr håpe, vad tror du du kanske hoppas på sitt igen med? Så kan vi ju se da, om et par månader om den går
1: för dig. Jeg føler jeg gjenkser det hvis jeg sier det noe. det ikke? Det her er bare... Nei, altså jeg håper jo at vi får igjen for mange av de... Vi har gjort en del dyrere val i den leiligheten enn vi gjorde i den forrige. Mm -hmm. brukt en del pengar på stein til kjøkkenet, og vaskestein, og en hel vegg i marmor, og veldig liksom, fine gulv og sånne ting. Så jeg håper jo at vi får igjen for at man har lagt inn mye på det da. Mm -hmm. Men, um jeg må ha et tall. Ja, kanskje sånn
0: 1,5. 1,5 ja. ja. ok, da må vi bare gi deg et par måneder da, så vi vil se den går for men jag tror jeg tror du, du har gjort her noe så du vet jo litt hva markedet er og hva du kan få for kontra hva du kjøpte for deg ja. så spennende og nå skal du i gang med ditt fjerde flippeprosjekt på tre år ja,
1: det stemmer nå har det jo blitt en flipper ja, det har jo blitt litt sånn tilfeldig egentlig. Det er jo på en måte sånn med mange ting som man plutselig bare kommer seg inn i, og det er jo at man har en genuin interesse, og mm -hmm. så plutselig liksom, genom egentlig tilfeldige kjøp og salg så har det blitt sånn som det har blitt da. Men jeg gleder meg veldig til å starte på den, det fjerde prosjektet nå, og nå har vi jo på en fått opp et litt sånn team av, av håndverkere som vi vet er flinke, og som har jobbet med tidligere, og hvor mye det som kanske mange syns er Stress med opphusing er jo ofte det der koordineringen og det å finne folk og det å legge ut ting på mitt anbud og få høre sig med venner og kjente i forhold til folk de gjerne jobb med eller anbefalt og tatt befaringer og sånn. så sånn at jeg tror når man på en måte har fått landet litt og man får noen gode som man kan stole på som er dyktige, så har man på en måte litt mindre det stressmomentet når man går i gang og litt mer av det at vi liker det veldig godt begge to. Vi synes det er kjempespennende, vi liker å være kreativ i forhold til hvordan leiligheten ser ut. Og så har man en veldig sånn genuint ønske om at man skal skape et fint hjem. Ikke, ja. Først og fremst er det å lage et nydelig hjem, og så er det en bonus hvis du får et bra innstyrketenking. Tenker
0: jeg jo. Um, for ja, dere må jo like det nå. Altså, sånn, jeg har jo møtt mange som har pustet på og bare sa «Nå skal jeg bo her i tida, og jeg orker ikke tanken på å vaske en støve til gulv, eller jeg vet ikke, male en vegg til».
1: Men uh, det er jo ikke et tilfelle å se det. Nej jeg tror man har vært veldig heldige. Begge to synes det gøy. Og så tror jeg at eh, hvis man skal sammenligne med noe annet, da, eh, når man faktisk liksom sitter i Excel og man ser liksom hvilke fortjenelser man kan man ha på sånne type prosjekter, og så tilsvarer det jo i mange tilfeller en årslønn før skatt. Mm. Og det er liksom, i hvert fall for eller del noe som jeg ikke... Eh, vet hva annen liksom, aktiverklasse eller en annen kategori av investeringer man kan gjøre for å få til det da i fall som en person som har fulltidsjobb og som på en måte, det å flytte en gang i år liksom, har vært en ganske sånn ok eh, ting for oss å gjøre, det, og spesielt når man har den interesse man har, det er noe som man genuint synes er kjempegøy
0: Ja, det skjønner jeg Ok, så du du, du har jo litt god erfaring med flipping nå og um du visste jo bara att man alla kan ju på mode starte men man må kanske gå in med lite sån okej okay, här ska jag bo och så bygga sig lite upp det har ju gått fort för en del så har du flyttat vart år men hvis vi ska kuta det lite ner då till tips till de som vill enten börja med flipping eller de som är i processen och snus litet på tanken med at, okay, jeg kan tjene, tjene på att gäj jag kan tjäna tjäna på ändom här. Kan kanske du ge dina bästa tips til vad man må ha i bakhode?
1: Absolut. Det är ett par ting som jag syns är otroligt viktigt och det kanske det första är att eh dig på mode bästa det når du köper en lägenhet. Så var lite mindre på mode känslosladdare när man går in i en bud och då tänk heller på ok, vi jeg kjøper for denne prisen her, eller det er en bud under den går litt over, og det koster meg for eksempel 500 000 å pusse opp, og jeg har salgsomkostninger på 100 000 etter jeg er ferdig, så sitter jeg igjen med dette. Lag deg et konkret regnestykke på hvordan det vil se ut, og liksom stopp deg selv når du begynner å komme over i et, et salgssumm som i siga det marginer i det helt tatt. Veldig mange ble veldig så sånn, räve med og det er følelsen så styre. Men det er ens du egentlig trenger handle en leilighet, du er jo bare på hvor du då lyst att bo, allt inne det kan du liksom ådna upp i Så jag tror liksom sån Mitt aller første og tips tror jeg er at du tjener mest penger når du kjøper leiligheten. Og det har jeg sett i alle de gangene jeg har kjøpt leiligheten nå. Det har vært at får du en god deal når du kjøper boligen. Og det har jeg jo gjort et par ganger nå, selv om det har vært veldig sånn prisve ekstra. Det er alltid noen objekter som ikke går, eller som ligger lenge, eller som av en eller annen grunn er lite interesse rundt. Og de kan man gjerne da være på en måte kanskje litt sånn ekstra oppmerksom på da. Så tror jeg nummer to. Det å se hele tiden, men var inne på det, men være litt liksom sånn fin, finneobsest, ha masse lager og søk inne, finne ut på en måte de tingene som gjerne har ikke ingår i andre folks søk, at det mig i hvert fall ser mye av, er at mange av de som skal ha store leileder, de er sånn, jeg må ha balkong, jeg må ha pace, jeg må mm. ha alle disse tingene. Så hvis du begynner se etter leiligheter i samme størrelseklasse, uten for eksempel balkong eller pace, med muligheten for eksempel til å legge en pace, eller kanske en balkongsøknad på vei, så er det på en måter du kan få en lavere kvadratmeterpris, men fremdeles få samme type størrelse på leilighet. Så det er noe som har vært avgjørende, i hvert fall de siste tre gangene jeg har kjøpt leilighet, at man ser litt ditt i de leilighetene som andre gjerne overser, fordi at de ikke har balkong, eller de gjerne ikke har pace, eller liknende. Mm. Og så tror jeg at det siste er å være veldig villig til å lære seg ting, og må det være litt sånn Gjør research, spør folk du kjenner som har kanskje gode kontakter, eller som har brukt noen som de har vært med i forhold til opppussing. Prøv å finne de tingene du kan lære deg selv. Alt fra sånn maling, griving, avfallshåndtering, montering, sånne ting, er ting som man gjerne kan få ut uten form for erfaring. Og så er det andre ting som, kanskje helt og andre ting som man kan lære sig med, med litt erfaring bare. Så er det sånn worst case. Du prøver å gjøre det selv, og så hvis det går skikkelig skjeis, så kan du ringe inn, lage inn. Så alternativet er jo bare at du betaler for det til slutt uansett, og så kanske har du klart å løse det selv.
0: Ok, så summa summarum så er det basically lage et godt se om du kan ikke, jeg vil ikke si standard, men kanskje være litt lur da, med tanke på løsninger, ikke ha for høy krav i første omgang, og lære deg å ting selv. Absolutt, det så bra, og det her kan vi også lære masse om på din Instagram-profil, så jeg anbefaler deg å ut den for flipping av leilighet.
1: Ja, absolutt. Der deler vi jo alt av videoinnehold, både for før og under opphuskingsprosessen, og alt vi tenker på når vi planlegger. Så der deler vi masse av det vi har snakket om nå. Og hvis dere har noen spørsmål om noen av disse temaene, send gjerne meg en DM, eller til podcast vår, eller til Rebecca med spørsmål, og så snakker jeg gledelig om dette i mange timer. Ja,
0: det vet jeg. Og vi skal jo også ha gjester som driver med flipping og har gjort gode... gode eh med tanke på Eindong. Så men det var det vi hadde for i dag. Yes, men stakk ikke snuga. Gjør vi? Bare. Godten.